0: afgelopen dagen en ik weet niet of je het gezien hebt, maar het stalletje staat nog op het podium en um, ik weet niet of je hem nog even in beeld kan, uh, ik denk het niet, maar goed, het stalletje staat nog op het podium en we hebben in de afgelopen dagen kerst gevierd hier in de kerk. En tijdens de kerstnachtdienst hoorden we van het bijzondere verhaal van de geboorte van Jezus. Je werd helemaal meegenomen in het Bijbelse verhaal. Van het begin dat Jozef en Maria op reis gingen. Tot de herders en de wijzen die hem vereerden na zijn geboorte. Een kind waar zo naar was uitgekeken. En we hebben door muziek en door woorden het kerstverhaal beleefd. En je werd meegezogen in het eeuwenoude verhaal. En op eerste kerstdag kwamen we iets dichterbij. We gingen op kraambezoek. Ook wij mochten komen bij dat babytje Jezus. En naar hem kijken. Zijn woordjes of zijn kreetjes horen. Zijn vader en moeder zien die dol blij met hem waren. En we zagen, dat werd ook heel mooi uitgebeeld, dat we ons hart mochten geven aan die koning. Dat we een hart in mochten leveren bij Jozef en Maria en bij de kribbe. En dat we daar een lichtje voor terugkregen. Ik hoop dat je het hebt gezien, want het is zo'n mooie symboliek dat je je hart geeft en dat je daar licht voor terugkrijgt. En dat het dan niet anders kan dan dat je gaat schijnen en dat je alles wat je ontvangt ook doorgeeft. Dat licht mag in je wonen en dat draag je met je mee. En vorige week sprak Chris er ook over toen hij vertelde over het verhaal van de wijzen. Over een God die geeft en een koninklijke transactie die plaatsvond. En als je deze diensten nog niet hebt gezien, dan zou ik ze zeker even terugkijken. Dus we hebben gekeken, we hebben gehoord, we hebben gevierd, we hebben gelachen en we hebben gezongen. Maar wat hebben we ervaren? Wat hebben we gevoeld? Het is een verhaal wat al zo lang verteld wordt. Wat we misschien al wel vijftig keer gehoord hebben. En ik zoek dan naar woorden... Om degene die, nou jij die nu kijkt, om je ook een aanraking te laten krijgen. Maar het zit hem niet direct in de woorden. Die zijn alleen maar ondersteunend, net zoals de beelden, net zoals de muziek. Het is ondersteunend aan wat er echt gebeurt, maar het is nooit voldoende. Want het gaat niet om woorden, maar het gaat om jouw binnenkant. Wat doen die woorden met je? Hoe ontvang je de aanbidding? Hoe ontvang je het in zijn aanwezigheid zijn? En hoe spreekt God door alles heen, ook in deze kersttijd, tot jou? En ik had zelf een bijzondere ontmoeting de afgelopen week. Gearrangeerd door God, ontdekte ik later. En daardoor kwam het kerstverhaal heel dichtbij. Ik zit inmiddels in het tweede jaar van de studie Theologie. En met mij een aantal anderen. En een van mijn studiegenoten, daar liep ik uh, vorige week even mee de trap op. We gingen even koffie halen. En um, ik had een paar weken daarvoor een, een, een droom gehad over hem. En terwijl, ik weet niet hoe het jou vergaat met dromen. Maar um, de meeste dromen onthoud ik niet. Ik heb geen idee of ik s'nachts gedroomd heb of niet. Maar zo nu en dan zit er eentje bij waarmee je wakker wordt. En dan denk je, hé, hey, wat zou dit te betekenen hebben? En zo'n droom had ik een week of zes geleden. En die droom ging over die studiegenoot en zijn vrouw. En ze kwamen naar mij toe gelopen in die droom. En ze zeiden tegen mij... Weet jij waar vertrouwen is? We hebben vertrouwen nodig. We zoeken een vertrouwenspersoon. En ik heb ze aangekeken en niks gezegd. Maar het bleef maar terugkomen, die, die vraag of die opmerking. We hebben vertrouwen nodig. Dus ik zei niets terug... Maar ik ervoer dat het ging om iets wat heel belangrijk voor ze was. En iets wat ook dringend was, waar een bepaalde urgentie achter zat. En ik vond het dus vreemd, zoals zoals ik al zei. Maar ik weet wel, als God ergens een bedoeling mee heeft, dan blijft dat terugkomen. En zo ging het ook met deze droom. En de eerste keer dat we weer school hadden, was hij niet aanwezig. Dus ik dacht, nou, ik weet het niet hoor, of dit moment er nog gaat komen om het te delen. Maar afgelopen zaterdag, of vorige week, toen we weer naar school gingen, liep ik dus met hem mee naar de koffie. En ineens schoot hij dromen weer, van weer naar boven. En ik zei tegen hem, ik heb over je gedroomd. We moesten er allebei een beetje om lachen. Maar ik vertelde hem wat er was gebeurd en ik merkte dat hij het direct heel serieus nam. En hij zei, ik wil heel graag horen wat het is. En ik vertelde over de droom over vertrouwen, want meer was het niet. Er is iets met vertrouwen. Nou, dat is wel bijzonder, zei hij, dat jij dat gedroomd hebt. Want wij zijn inderdaad, we zitten in een best lastig proces... We willen al heel lang heel graag een kindje. En we merken dat het invloed heeft op alles. Het is is heftig voor ons. We praten er nog even over door. En toen vertrokken we ook allebei weer. Uh, Gingen we weer onze eigen weg. Maar een paar dagen later kreeg ik een appje van hem. En hij zei, ik heb het aan mijn vrouw verteld wat je hebt gedroomd. En we vonden het allebei heel bijzonder. ik wil graag nog een beetje met je delen over ons verhaal. Wij zijn, zoals ik al heb verteld, al lang bezig om een kindje te krijgen en het is een moeilijke weg. Maar we hebben een poosje geleden een buitenbaarmoedelijke zwangerschap gehad met een operatie tot gevolg. Dus we vinden het nog spannender dan ik je al vertelde. En twee weken geleden kwamen we erachter dat we in verwachting zijn. En binnenkort gaan we een echo maken om te kijken of het, hoe het er nu voor staat... Dus ik was helemaal. Ja, ik, ik sprong op en ik dacht: Wow, wat gebeurt hier? Wat bent we aan het doen hier? En zei: Wil je meebidden? Want over twee dagen is die echo. En natuurlijk deed ik dat. En op die dag, dat was afgelopen woensdag, epte hij me: Carleen, goed nieuws. Het vruchtje zit op de goede plek. En het hartje klopt al. Beter nieuws hadden we niet kunnen krijgen. Hij was euforisch. Voorzichtig, maar toch euforisch. De blijdschap spatte hem ervan af en ik voelde me zo betrokken bij dit verhaal. Ik barstte in tranen uit achter mijn telefoontje en ik appte terug. Oh, wauw, wat geweldig, gefeliciteerd. En ik deelde zo in hun blij zijn. Beter nieuws hadden we niet kunnen krijgen, zei hij. Zomaar een goed nieuwservaring. En het raakte me. Hoe God levens aan elkaar verbindt, zomaar onverwachts. Hoe hij ieder leven op het oog heeft. En hoe hij zomaar wildvreemde mensen, want eigenlijk zijn wij dat voor elkaar... kan gebruiken om even in te spreken en om zo zijn leven er doorheen te laten werken. Ieder leven heeft hij op het oog. En in dit geval dat piepkleine babytje van nog maar een paar weken oud... in de buik van zijn of haar moeder. Hoe belangrijk God hem of haar nu al vindt, nog voordat hij geboren is... En daarmee zegt hij, hou vol. Ik ben te vertrouwen. Ik wist niet wat God ermee wilde. Hij had een duidelijk plan. En de baby die we met kerst vieren, was ook zo'n groot geschenk voor de wereld. En zo heeft God ieder mens op het oog. Dat werd me meer dan duidelijk. Van het kleinste frummeltje tot de oudste oma. Ieder ziet hij. En met ieder heeft hij een plan. Goed nieuws. Een geschenk uit de hemel ben je. En toen jij ontstond in de buik van je moeder... kunnen de redenen van jouw ouders heel verschillend zijn geweest... toen ze wisten dat ze je kregen. De manier waarop je bent verwekt... de manier waarop je zwangerschap is verlopen en hoe je opgroeide... is bepalend voor wie je bent geworden. Maar de reden die God had om jou op deze aarde te laten komen... kan van hele andere aard zijn geweest... Dan die van jouw ouders. Want in iedere opvoeding zitten hiaten. Momenten die anders hadden moeten gaan. Maar iedere botsing, iedere ruzie, iedere handen in het haar moment... is een moment om iets van Jezus, het geschenk wat Hij is, om dat uit te pakken. En het gaat dan niet om dat moment zelf, maar om hoe het daarna verder loopt... Want God gaf Jezus niet op het moment dat hij het zo zat was met zijn volk... dat hij het niet langer zag zitten. Dat hij zijn hoofd schudde en dacht, wat moet ik met jullie? Nee, hij hij kondigde de geboorte van Jezus al ver van tevoren aan. Het gesprek na de ruzie, na de discussie of na het schelden... na het moment moment wat zwaar was... Dat voerde God de Vader door Jezus te sturen. Hij gaf iets, terwijl hij alle reden had gehad om zijn volk de deur uit te zetten. Als je niet luistert, dan kan ik niet meer met je omgaan. Hij had er alle reden toe, maar hij deed het niet. En hij kondigde zijn reddingsplan al lang van tevoren aan. En wat deed hij? Hij gaf. En hij gaf zichzelf. Niet een. Ik hou van je, hier heb je een reep chocola. Maar ik hou van je en ik geef mijzelf. Hier ben ik, ik sta tot je beschikking. Wat heb je van me nodig? Wat kan ik voor je doen? Je kunt op mij rekenen. We zijn allemaal mensen. We worstelen, we gaan door processen heen. We maken dingen mee die heftig zijn. En onze boodschap vandaag, juist ook met kerst... Is Jezus. Hij zorgt voor je. Hij houdt van je. Hij geeft nooit op. Al heb je jezelf misschien opgegeven. Je hebt misschien te maken met ziekte. Met pijn. Je worstelt met verslaving. Met geheimen. Met ontwrichting in je familie of in je vriendenkring. Roep Jezus aan. En hij zal je nooit wegsturen of wegduwen. Er is niets wat je hebt gedaan wat hij niet kan vergeven. En Jezus is het kerstgeschenk van God. En in hem, in dat geschenk, zit alles wat we ooit nodig zullen hebben. In deze tijd en in de eeuwigheid. God gaf ons niet een heleboel cadeautjes. Hij gaf één geschenk. Eén groot cadeau waar alles in zat. Alles is ingepakt in Jezus. En God hing zijn kerstgeschenk aan een boom. Aan het kruis. En dat laat zien wat we bijna niet in woorden kunnen uitdrukken. Dat brengt ons tot wat niet te bevatten is. Wat een mysterie blijft. De liefde van God door Jezus. Liefde. Een woord wat we soms zo makkelijk uitspreken. Wat bijna geen betekenis meer kan. Je kunt het bijna ervaren alsof het geen betekenis heeft. Jezus houdt van je. Maar dit zijn toch de woorden waarmee God zijn Zoon naar de aarde stuurde. Omdat Hij van je hield. En waarom houdt Hij dan van je? En dan komen we weer terug bij dat daar bijna geen woorden voor, de, voor te vinden zijn. Hij houdt van je. Omdat Hij van je houdt. Niet omdat jij hebt gedaan. Niet omdat je iets hebt wel of niet hebt verdiend. Hij houdt gewoon van je. Het is een mysterie. En dat geschenk Jezus wordt bij het uitpakken steeds groter, steeds voller, steeds mooier, steeds meer, steeds verrassender. En het wordt steeds vertrouwder. En pakken we nog uit? Durven we nog uit te pakken? De meeste mensen houden van cadeaus. Het is spannend, wat zou erin zitten? Maar is dit ook nog een sprankelend cadeau wat ons op het puntje van de stoel laat doen zitten? Als een kind wat de volgende dag jarig is, die zo benieuwd is wat hij of zij zal krijgen. Want dit cadeau Jezus, dat is geen quick fix. Je scheurt niet het papier eraf en daar is het. En je hebt alles van hem wat je nodig hebt. Het is laagje na laagje uitpakken. En ieder stukje papier wat je eraf haalt, waardoor je meer van Jezus ziet, daarmee haal je eigenlijk een stukje van je eigen. Leven af. Van wie je bent. Je haalt een stukje van jezelf af en laat Jezus binnenkomen. Want zo ga je steeds meer op hem lijken. Dat papier, dat ben je dus zelf. Laagje voor laagje open je het cadeau Jezus. En hoe meer je van hem ontdekt, hoe meer jezelf op hem gaat lijken. Hoe meer je hem ervaart en hoe minder er van jezelf overblijft. Je gaat lijken op dit cadeau. Wat we in deze dagen vieren. Alsjeblieft, zegt God. Hier is het. Pak mij uit. Op kerstavond kwam Jezus' geboorte dichtbij. Gisteren gingen we op kraambezoek. Zo'n bekend verhaal. Wat ieder jaar opnieuw verteld wordt. En bij ieder kraambezoek, bij iedere keer dat je dit verhaal hoort, gebeurt er iets met jezelf. Want God heeft ons gemaakt in beweging. Je bent niet dezelfde als vorig jaar toen je dit verhaal hoorde. Je bent veranderd. Je bent door een proces gegaan, helemaal in deze tijd. Je bent verder gegaan in beweging. En vandaag is de laatste zondag van 2021. Wat de toekomst brengt, we weten het niet... Maar zoals we deze week de laatste dagen van dit jaar gaan meemaken, begint komende week 2022. En het nieuwe jaar gaat ons ook weer iets nieuws laten zien van het geschenk wat Jezus is. Leef in het vertrouwen dat God blijft werken, ook in het nieuwe jaar. Dat het kerstgeschenk iedere dag van 2022 iets van zichzelf laat zien in jouw leven. Hij is altijd met jou in beweging. Je hoeft het niet alleen te doen. God gaf zichzelf. Pak hem uit. En ga staan in de volheid van wie hij is. En wat hij voor je heeft gedaan. Genade. Zijn grootste geschenk was Jezus. Geen quick fix. Maar een levenslange verbondenheid. En die ervaring, die wens ik je toe. Door alle woorden, door alle aanbidding, door alle beelden heen. Kerst. Als jij zijn liefde voelt...